0: Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías
0: En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias
1: Lilia Vélez Iglesias, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días, muy bien, ¿y tú? ¿Tienes frío? tengo frío, pues ya aquí se me quitó, pero sí hace frío sí, si van sí, está a salir haciendo frío. está fresquito
0: ya está bajando la temperatura así lo indica ya mi sí, rodilla sí. Uy, ¿qué Dios. nos traes hoy Lilia?
1: pues hoy quería comentar contigo y con el auditorio he estado escuchando toda la semana pues lo que has planteado de la prueba PISA que se dio a conocer el 5 de diciembre eh, y bueno quisiera explicar un poquito qué es por qué es importante y cómo nos fue y qué debería estar pasando bueno primero PISA es un instrumento Carlos que nos ayuda a evaluar de manera sistemática a los jóvenes, jóvenes que están en secundaria y queremos saber cuáles son sus conocimientos y qué son capaces de hacer. Eh, la prueba se aplica en más de 80 países del mundo es una prueba eh, que tiene o está eh, soportada por la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y evalúa la competencia lectora. Esta competencia es muy importante porque al final el aprendizaje siempre proviene de la lectura cuando nosotros por ejemplo estamos estudiando biología pues tenemos que leer si estamos estudiando eh, física, matemáticas, etc. Pues siempre hay algún texto que tenemos que leer. También evalúa la competencia matemática que nos permite resolver problemas y sobre todo usarlo en la vida cotidiana y el conocimiento o las competencias científicas, Carlos. Y aunque cuando se dieron a conocer los resultados que no fueron positivos para México, el presidente López Obrador dijo que no tomaban en cuenta esta prueba, que es neoliberal y la descalificó. La realidad, Carlos, que es que en el programa sectorial de educación 2020-2024 se estableció a la prueba PISA como un indicador de calidad de la educación. Ahí dice que el, eh, se va a tener como indicador del derecho a la población una educación de excelencia, pues este porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio en la prueba PISA. Es decir, sí si la están considerando como un indicador importante. Ahora, Carlos, quisiera explicar un poco que, cu cuáles son los resultados que obtuvimos y voy a citar a Eduardo Bashkov, quien es el presidente del Consejo de Métrica Educativa. Es una organización que se dedica justo a temas de medir la educación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un alto porcentaje de los alumnos, de los estudiantes, no logran adquirir las competencias básicas. Eh, por ejemplo, en matemáticas, 66%, Carlos, 6.6% alumnos de cada 10 no lograron obtener las competencias básicas en matemáticas en lectura 47% y en ciencias 51% estas cifras son el doble del promedio en los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico por ejemplo en matemáticas en la OCDE el promedio es 31% en lectura 26% y en ciencias el 24% ahora los estudiantes con calificaciones muy altas Prácticamente no tenemos, Carlos, o sea, es decir, no tenemos estudiantes que hayan logrado las calificaciones más altas. En el promedio del país, de países de OCDE, pues es del entre el 7 y el 9 y por ejemplo, Singapur, Carlos, que es el país que salió más alto y que ha tenido una política educativa de muchos años eh, para poder avanzar, pues obtuvo 41 de sus estudiantes, es decir, 4 de cada 10, con los mejores, las mejores calificaciones. Y eso es resultado de años de esfuerzo en política educativa, Carlos. Ahora, en el caso de México, la tendencia 2000-2022 es una tendencia negativa en aprendizaje de matemáticas y ciencias y prácticamente sin cambios en el tema de lectura. Entonces, ahí estamos atrasados. Ahora, entre 2018 y 2020, también varios países decrecieron y eso tiene que ver con la pandemia, Carlos. Eh, es el efecto que ya podemos ver de la pandemia. Hemos platicado muchas veces en este espacio de esos efectos, pero no tenemos no teníamos hasta un instrumento que visibilizara lo que había pasado en la pandemia.
0: Es decir, un de sexto eh, tiene la preparación de tercero de primaria. Así
1: es, con respecto al promedio de la OCDE.
0: Ahora, con respecto a, 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 al primer lugar.
1: Con respecto al primer lugar, tenemos eh, seis grados abajo, que es Singapur. Ellos obtuvieron 575 puntos, o sea, prácticamente toda la primaria, si pensamos, son seis años, prácticamente toda la primaria de rezago frente a Singapur. O sea, frente a Singapur, un
0: niño de sexto de primaria de México es.
1: O sea, es como si estuviera en primero. ¿no? En primero
0: de primaria de Singapur.
1: Sí. Fíjense Tenemos seis grados de diferencia. Entonces, ¿por qué preocupa Carlos? Porque al final estas competencias son competencias para la vida y les permitirán continuar avanzando. Y lo estamos viendo, Carlos. Ahora, ¿qué me preocupa? Yo ya lo había dicho aquí muchas veces. Durante la pandemia prácticamente las autoridades abandonaron al sector educativo, a las escuelas, a las y los maestros y todos hicieron lo que pudieron. Así, En esas palabras, a partir de sus recursos hubo profesores muy comprometidos que incluso invirtieron recur de, con sus propios recursos en comprar eh, una, una computadora, una plataforma, etcétera. Pero fue todo desigual y ahí las brechas se notan, Carlos. Evidentemente las escuelas que tuvieron más posibilidades pues pudieron hacerlo mejor, los profesores que tuvieron mejores condiciones en cuanto a herramientas, tecnología, capacitación, lo hicieron mejor. Entonces, como siempre quienes tienen menos posibilidades, quienes están más marginados, pues se enfrentan más rezagos, Carlos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ya sabemos que eso pasó en la pandemia. Yo diría, si tenemos esos resultados, pues, ¿qué vamos a hacer como país, Carlos? A mí me parece que tendría que ser la prioridad número uno y no salir a descalificar la prueba, a decir que no considera los contextos mexicanos, a decir que es neoliberal. Me parece que eso es gravísimo, porque el rezago existe. Quienes trabajamos en instituciones eh, educativas, lo sabemos. Y estamos tomando medidas nosotros para tratar de paliar eh, esos, esos rezagos, pero no basta se necesita una política que permita poner el piso parejo porque si no Carlos, los niños que menos posibilidades tienen son los que continuarán en el rezago y son los que menos posibilidades también tendrán de terminar la educación y luego de tener trabajo, un mejor trabajo Carlos y se irán rezagando y eso ya lo ha dicho el Banco Mundial eh, muchas organizaciones Carlos y vamos a tener problemas durante muchos años entonces, pues sí, me preocupa.
0: eso es algo verdaderamente preocupante y en esta política eh, en donde nos dicen una y otra y otra y otra vez que primero los pobres, bueno, la brecha entre pobres y, y ya ni ya no digamos ricos, ¿no? cada día va a ser más grande porque con menos preparación, menos oportunidades y entonces un niño mal preparado que nace en la pobreza va a seguir en la pobreza está condenado a seguir pobre
1: y eso, eso ocurre en México, ya tenemos una escasa movilidad social, Carlos, alguien que nace pobre tiene muy pocas posibilidades de poder moverse del estrato en el que se encuentra, eso está comprobado, hay muchos estudios si tú no le das herramientas para que pueda dar ese empujón si no tratamos de poner un piso parejo donde todos empecemos en la misma línea y de ahí podamos seguir en la vida los niños más rezagados, las niñas más rezagadas y ahí hay también un tema de género las niñas están más rezagadas aún por muchas circunstancias, pues entonces vamos a seguir teniendo un una población con muy pocas competencias para poder tener mejores condiciones de vida, que al final es lo importante no no es el, el, el que esté en la educación por la educación o el estudio por el estudio, es, eso te da herramientas para tener mejores condiciones de vida y en un mundo en donde hay globalización, Carlos, nos gusta o no eh, en donde hay mucha competencia, donde hoy compites por ejemplo por un puesto, no solo con mexicanos, sino con extranjeros donde hay un tema de movilidad, donde puedes trabajar, por ejemplo, desde tu, desde tu casa y puedes trabajar para alguien internacional Internacional, pues estos, estos estudiantes serán los más rezagados y los que tendrán menos posibilidades de enfrentarse a ese mercado que así está, ¿no?
0: Y con la población creciente, los cargos buenos serán para los más preparados lo, lo, y los que no están preparados van a tener que batallar mucho para poder sacar lo elemental para poder vivir.
1: Así es, Carlos. Muy bien,
0: Lilia Vélez, qué gusto, dice Pepe Pellegrín, estoy completamente de acuerdo con esta, eh, 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 con lo que está diciendo Lilia Vélez, no, de acuerdo con esta entrevista, esto es lo que nos está pasando. Y, y, y bueno, cuando el presidente dice, no, yo eso no le hago caso, eso esos son de, este pruebas de los neoliberales. Hijo, en serio en serio no, no puedo entender que el presidente diga que eso es de los neoliberales, es una prueba, es un examen que se le está haciendo a los niños y eso va más allá de si son liberales o neoliberales o no, y necesitamos preparar a los jóvenes.
1: Necesitamos prepararlos y, y si en todo caso es un instrumento evalúa y hace una política pública para enfrentarlo, pero no lo hay Carlos y no lo va a ver porque el sexenio ya está prácticamente terminando. ¿no?
0: Así es ¿Qué nos espera con el próximo gobierno?
1: Pues ojalá el próximo gobierno, no importa el partido, ponga como prioridad número uno la educación, haga un diagnóstico serio, utilice este tipo de herramientas y haga una política muy agresiva para poder mejorar las condiciones de la educación en México.
0: Muy bien. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ti. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue
1: disfrutando de iHeartRadio. With Lucky land, you can get lucky just about anywhere.